0: Yo creo que eso que no déjame comprar acciones, cosas que conozco, no necesariamente. es muy Peter Lynch. Sí, exacto. Y, no, y por eso te digo, no, no necesariamente eso te va a, a, a hacer buenas inversiones. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para
1: jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, Visita nuestra página web myval ucom Y nuestro invitado del día de hoy es Carlos Navarro. Él es socio vicepresidente de Bit Capital, empresa líder en servicios de banca de inversión en Venezuela. Es profesor de valoración de empresas de IESA y cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Montevideo. Carlos tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, donde destaca su cargo como gerente de riesgo de crédito en Bancaribe. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y hoy estamos desde Lieza con un invitado especial, Carlos, gracias por recibirnos y por tomarte el tiempo de compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias, Ramón. Bienvenido al programa. Eh, bueno, espero que, que te sientas cómodo acá y que puedas contarnos todos esos secretos y toda esa experiencia que tienes sobre la valoración y sobre los mercados de capitales, que estoy seguro que todas las personas se
0: mueren por escuchar. Espero, vamos a ver si tú a la altura aquí de... No, vale, de seguro, lo que esperan
1: Seguro que sí Y bueno, vamos a empezar de una con las preguntas Dale. Eh, Creo que la, la primera la sabes y, y es bastante frecuente, ¿no? Que se pregunte a la persona ¿Cuál fue su primera experiencia, no? Precisamente con los mercados ¿Cuándo te interesaste por, por las acciones? ¿Por los bonos? O sea, ¿Por qué instrumento empezaste? ¿Y cuándo empezaste?
0: Mira, yo empecé en el 2008 okay. Cuando la crisis financiera Este... Me acuerdo, me acuerdo clarito que, bueno, ¿te acuerdas que fue la crisis financiera? Los bancos estaban cayendo, de, sí. de, 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 de la acción venía a palo abajo, había quebrado a Bernstein, había quebrado Lehman Brothers, había venido, bueno, estaba toda la incertidumbre sí. alrededor de eso y, este, veo que Citibank había bajado, eh, empecé a hacer el seguimiento a la acción de Citibank.
1: Okay. Por tu cuenta sí, por internet. Por mi cuenta sí, por internet. Okay.
0: Este y yo digo, ya va, esta acción está en un dólar. Entonces yo dije, bueno, este es un tengo dólar, tengo mil dólares aquí que tú dices, bueno, si lo pierdo, lo perdí, y déjame comprar los mil dólares. Entre las mil acciones, perdón. Claro. Compro las mil acciones, este, y la compra de esas mil acciones fue interesante, el proceso que vino después, ¿no? Porque ahí me di cuenta de varias cosas. Primero, es fácil comprar, ¿no? Porque tú dices, bueno, la verdad es que para comprar, tú lo que necesitas es tener la plata y decir, este sí. precio me gusta. Pero me di cuenta de la dificultad para vender. No se fue como que me enseñan. Se yo decía, oye, subí unos 50, voy a vender. No, ya espérate un pelo. Me iba a decir la cuestión, sigue subiendo. Este Llegó a dos dólares, oye, ya se duplicó no sé qué broma. Déjame déjame, déjame seguir adelante. Por supuesto, ahí yo empiezo, por supuesto, a tratar de familiarizarme con cuestiones de análisis. Más que todo es fundamental lo dominado. Mi carrera me había llevado a eso. Pero, oye, déjame ver qué me aporta el análisis. Técnico a esto. Okay. este O algo muy ortodoxo dentro del análisis técnico que era una banda de Bollinger, pero eso fue lo que empecé a ver y yo digo no. Ese esta, fue el primer indicador ese que. Ese fue el primer indicador que, que. Fíjate que ese. La gente dice unos análisis técnico pero es que no hay nada más ortodoxo en finanzas que una reversión a la media, pues, ¿no? <risa> claro. Entonces, yo dije, bueno, mira, esta broma está con una tendencia positiva. Eso se rompió cuando llegó a 4. Cuando llegó a 4, hubo como, tú sabes, un send, la bici estaba en, una, en un rango de variación bajo y, bueno, vendía en 4. Pues esa fue la primera acción que compré. Este, me expuso emocionalmente al tema de eh, la dificultad de vender. Okay. Por la cuestión de que tú dices, bueno, si vendo ahorita, gano, pero qué pasa si me quedo. Este, y luego me llevó a plantearme una cantidad de cosas. Luego dije, bueno, déjame abrazar un poquito la, la, la evidencia abrumadora que te dice que una, una estrategia pasiva... Tiene un mejor performance que una estrategia activa. Y de hecho okay. la, 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 la evidencia empírica en ese sentido es, es abrumadora. Este, es abrumadora. Sí. Y eh, compré el índice. Agarré, compré el, el, el SPY. Okay. Eso fue, no sé, 2009, 2010. Y me quedé allí con el SPY. ¿Como cuánto estaba en el SP en ese momento? Oye, no me acuerdo, no pero, me acuerdo, pero, agarré, pero fíjate, agarré ese ese, ese pues market largo. Un dígito largo, menos pues, ¿no? que
1: lo que estamos a estos niveles, sí, o sea, ese nivel de estaba
0: venía, el este, Venía subiendo, los primeros años fueron duros, claro. porque fíjate tú, yo, yo sí había sacado la cuenta, tú, si, si tú ves el, el, el SPY, o sea, saca el Standard Poor's, y tú ves que alguien que entró en el año 2000, este, no hizo con nada. Dólares, no hizo nada y lo viene a recuperar. En el año 2008 empezaba a verle el queso a la tostada, pero luego viene esa caída uh -huh. y en el año 2013, cuando empieza. Tres años después y sin inflación. Toma? O sea, y te estoy tomándolo así, tú sabes, este, en términos nominales, se si lo quiero ver así. Y luego es que empieza este, este bull market que fue que ha sido tan largo, pues ¿no? Tal cual. Y que si te pones a ver hasta continúa. Entonces... Eh, pasé allí como te digo a, a hacer una estrategia pasiva pero ya en el 2018 digo bueno ya que tengo todo este bagaje eh, tú sabes valorando empresas claro. eh, me, eh, he testeado un poco mis emociones haber leído ya muchos libros de Kahneman de Papers de, 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 de Behavioral Finance y toda una cantidad de cosas que te dicen mira tú me estás cableado pa, para para estar invirtiendo y sencillamente aquí lo que tienes que actuar como un robot o sea fijar reglas muy claras tanto para comprar que este, como te digo, la parte fácil. O sea, tú lo único que puedes determinar cuando entras en una, en una posición, bien sea como trader o como inversionista, es cuánto vas a perder, pero tratar de fijar también cuánto es tu, tu Sí, tu Y comprar pues, una señal y ya está. O sea, tal cual, esto, tal cual. Listo, compra. Tal cual. Entonces lo que dije fue, bueno, déjame hacer, aprovechando esta, esta característica que tienen los activos financieros, el retorno a la media, déjame hacer swing trading, pues, ¿no? Okay. Entonces, este, allí lo que hacía era que compraba posiciones. Eh, que ya se habían alejado lo suficientemente de su media móvil básicamente la de 50 días okay. este, y ver estadísticamente cuál era la probabilidad y eso era punto histograma no te creas que era una probabilidad muy, uh -huh. una probabilidad condicional por ahí ya este, a ver que, 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 que ya debería empezar a subir porque eso es lo que la historia lo que la historia hacía ¿no? con todos los peligros o sea, de, de estudiando
1: de... super performance en,
0: o sea las características sí, que tienen las acciones ganadoras sí, a nivel técnico. Sí. Y, y a nivel técnico eso, eso lo hacía como te digo es, esa tal vez era lo, la parte técnica pero, pero, pero nuevamente detrás lo que había era una, una banda de Bollinger y un retorno a la media nuevamente eso es ortodoxia okay. financiera pero también lo hacía sobre acciones de, de, con fundamentos fuertes. ¿no? Ok entonces tú ves que lo hacía con y, y, y además controlaba pocas acciones no porque la verdad es que no tenía tiempo para controlar muchas más o sea Sonic siempre me ha gustado este Alibaba Facebook empresas eh, grandes eh, también de capitalización sí claro que, que tuviera volumen que tuviera buena capitalización este Micron que tuvieran niveles de apalancamiento aceptables o sea que la caída que el alejamiento de la media sea una cuestión más de los miedos este, propio de especulativo del mercado y no un, lo que llaman en inglés, un falling knife, pues, ¿no?
1: No sea un problema ya que intrínseco. Que no sea un problema
0: ya intrínseco de que, oye, una compañía que tiene problemas de deuda o, o, o que esté cercana a la banca Otro juego ya, la bancada, ya es otro rock. tipo de riesgo. Esa es la parte fundamental. Entonces, nada, ese ha sido mi, mi, mi bagaje ahí. Ha sido la estrategia que, que he seguido eh, un poco cuando hablábamos ahorita antes de... De, 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 arrancar esta, esta estrategia de Vital y no, no recuerdo el, el, el nombre de, de Active Value Investing, pues, ¿no? Sí. Entonces, eh, Pero has pero, mezclado
1: bien los dos. O sea, has mezclado, has tratado de sacar lo mejor de cada, sí, sí, sí. De sí. cada mundo, ¿no? Del técnico y del de fútbol, Claro, ¿no? claro,
0: claro. Como te digo, de, de lo de lo, lo técnico, bueno, el alejamiento de la media móvil, lo fundamental es que sean buenas empresas. O sea, okay. que con fundamentos sólidos, pues. Se suele financiero. decir,
1: perdón que te interrumpa, se suele decir mucho que deje que el fundamental
0: te diga qué compra y el técnico cuándo compra. Tal cual, el técnico, el técnico eh, yo creo que da mucha idea o por lo menos eso cree uno en este mundo. Como te digo, nosotros los seres humanos no nacimos cableados para, para, para someternos a la, a la vicisitudes del mercado, o sea tú sientes un peligro y corres y eso es porque eso viene, eso es biológico eso es evolución, el ser humano que, que, que en el pasado no corría con se un peligro, bueno sencillamente no evolucionó se moría, este, o la especie Exacto. entonces nosotros como especie no estamos para esto, pero este, ese, ese, tipo, ese tipo de mecanismo uno o, o los riesgos, ese mecanismo los peligros, ese mecanismo de preservación humana tú sencillamente lo rompes como, comportándote como un robot, pues, ¿no? con reglas, entro aquí salgo aquí, punto, este tratar de no romperlas, apegarte a ellas y en lo que tú mencionabas del elemento técnico, el elemento técnico, sin duda, estoy convencido de que te da muy buenas este, señales de entrada y de salida. y de salida. O sea, muchas veces hay un tema, por ahí un value investor te diría, bueno, no, no, no es timing de market, no, no es timing the market, estoy, es time in the market. Yo creo en eso, pero este, sí creo que, oye, como decía otro trader por ahí, na, nadie quiebra por realizar ganancias, ¿no? Entonces, este y el mercado te va a seguir dando siempre oportunidades. Entonces, así es como yo mezclando los dos, los dos enfoques, ¿no? Los dos claro. approach, o sea, lo técnico y lo fundamental.
1: no okay, qué bien. Y se ve que, bueno, te ha dado resultados y que... No, eh, hay algo de alfa por ahí. <ríe> Exacto. Y que es algo que, como tú lo decías, de repente es ortodoxo desde el punto de vista financiero, pero es algo que tú te has sentido cómodo. Y eso creo que es importante para todos los escuchas, que tienen que encontrar la estrategia que de repente... No es que es la mejor por lo que dicen los libros, pero es la estrategia que tú puedes hacer, que tú te sientas cómodo de
0: hacer, porque hay miles de indicadores que pudiste haber utilizado y simplemente no... Y que sean simples, ¿no? O sea, que, que, que sea la, la belleza de lo simple. Mientras más, digamos, parsimonioso es en el sentido de la cantidad de variables que tú tomas en cuenta para hacer el trading, pues mejor. O sea, vas va a obtener buenos resultados. El miedo, el miedo no el riesgo está en empezar a meterle cosas y cosas y cosas que al final no termina haciendo nada. Claro. Entonces, por ejemplo, en este tema de retorno en la media, hay, hay otra cosa que me gusta mucho por ahí, que es la acción de precio. Este, para mí han sido muy útiles. Eh, me han llevado, digamos, una buena tasa de, de, digamos, de trades ganador contra trades perdedores. este Lo que sí he tenido, lo que sí he desarrollado, pues de todo esto que te digo, es una, es ser... Eh, o sea, inclemente a la hora de realizar pérdida es decir no me enamoro de una posición
1: pérdidas y más
0: inclemente aún a la hora de vender, porque es que vender es cuando tú ves que te enfrentas a toda esa, ese mal cableado que tienes para esta actividad, pues, claro. ¿no? porque tú dices, bueno, es que si vendo ahorita pierdo entonces y dejo de ganar. Mira, como una vez me decía un, un trader bien bien experimentado, que se haga millonario otro. Okay. entonces Y eso es lo que tú dices, pues uno tiene que sentirse cómodo con su estrategia y con el tipo de activo que estás acometiendo. Yo me a mí por Bitcoin, no tengo ni idea. Okay, no tengo claro. Bitcoin, no, no tengo ni idea, porque dentro de mi, de mi tesis eh, o de mi mecanismo de toma de decisiones, oye yo quiero ver un libro. ¿sabes? Claro. Quiero ¿Quieres ver, un ver un que está detrás del instrumento. Claro, yo me las pero que veo eh, de un Bitcoin. Yo tenía un gran amigo, gran este, conocedor de los mercados, que me decía bueno, tú, tú ves el Bitcoin y tienes que tirar una raya y una cosa. La verdad es que no hay nada más informativo que eso, y yo digo, pero ya yo no me siento cómodo. Solo
1: especulativo no te sientes. Ok, bueno eso es importante, también saber las limitantes y te iba a preguntar que veo que es algo que la gente comenta mucho, que es el tema de bueno yo no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para eso, he visto que, o sea, has he hecho tu estrategia igual has cumplido todas tus responsabilidades, profesor eh, también, ¿cómo has hecho con el manejo del tiempo y qué le dirías a estas personas que dicen que bueno, que no tienen tiempo para, para analizar sus empresas o de repente para seguir análisis técnico, qué les dirías?
0: Sí, lo que pasa es que fíjate, por mi lado ha sido más fácil que para el resto de la gente porque yo doy clase de valoración de empresa, claro. entonces este, ya buena parte de ese proceso inicial de bueno déjame ver uno, uno de los checks que hago, bueno déjame ver si esta empresa se encuentra sobrevalorada, subvalorada o lo que fuera, este, yo puedo más o menos hacerlo con herramientas propias, pero en todo caso si no la tienes, tú en Yahoo Finance te metes y tú ves cuál es el consenso de analista, por ejemplo que te dice bueno mira el target para dentro de un año es tanto, de tantos dólares y lo comparas con el precio actual. Luego a mano derecha en Yahoo Finance tú ves qué es lo que te están diciendo otra cantidad de analistas y tú ves cuánto te están diciendo que tú sabes que es una, un strong buy o es un claro. buy o es un sell y no sé qué y ahí tú tienes información interesante. ¿okay? Ahí te estás recogiendo una cantidad de información interesante que si te la, la trasladas digamos el símil en el mercado de crédito. Es lo que sería la, la, lo que hacen las, las agencias calificadoras de riesgo. Claro, pues, ¿no?
1: El rating.
0: Entonces, el rating, si no tienes tiempo para eso, por lo menos para ver, oye, mira, qué están diciendo los analistas con respecto a esto, ver cuestiones muy básicas, como, oye, déjame ver cuánto tiene esta gente en caja con respecto a su deuda, déjame ver cuánto es el flujo de caja operativo, que todo te aparece en la primera página de Yahoo Finance.
1: Okay.
0: Déjame ver qué dicen los analistas. Entonces, mi recomendación es pegarte al mercado. Y ya Entonces. Está. No, eh, oh, eso libro... que
1: tú dices, perdón que te rompa, es más rápido eso que ver Instagram, ver claro. historias de Instagram, o sea, eso de ver el flujo de caja, eso es rapidísimo.
0: Claro, eso lo es rápidamente, entonces, y si no, pégate al mercado. Y ya, que como te digo, allí hay un libro muy famoso, un señor llamado Charles Ellis, este y, y lo pone en términos muy, muy elementales, que se llama Winning the Losers Game. O sea, la, la, lo que está, volvemos al principio, pues lo que está, lo que hay una amplia evidencia empírica es acerca de... Las, las ventajas que tiene una estrategia pasiva sobre la activa. Entonces, oye, si es tan difícil ganarle al benchmark, porque tú como fondo te, te comparas con ese benchmark, claro. y bueno, si no puedes con él, únetele, pues, ¿no? Entonces, y deja ya que el trabajo, el, el benchmark, se va a comportar, este, o viene por el comportamiento de una cantidad de actores mejor informados, más inteligentes, con mejores fuentes de información que tú, este, bueno, dejálos, ellos quedan su trabajo y pégate contra lo que ellos se comparan. Y ya está que además le gana solamente a la vuelta de 5 años el 10% de los traders, de los fondos que, que hacen trading activo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo diría mira, eh, eh, el tiempo sería, mira, déjame ver cuáles son los indicadores básicos lo que yo veo son, como te digo, caja deuda, flujo de caja operativo este, luego veo que dicen los analistas y ya, o sea, tengo chance para hacer otras cosas, pero nuevamente están también muy vinculadas a mi trabajo
1: entonces, claro, tienes como esa profesor y
0: además, que como te digo, tengo ya también muchos años en Banca e Inversión, más de 15 años en Banca e Inversión, este, haciendo operaciones de fusión y adquisiciones que también involucran una valoración. Claro. Entonces, este, eso es pues no más o menos lo que, lo que yo le diría a la gente.
1: O sea, si no tienes el tiempo, pégate al mercado y si pégate, tienes un ¿verdad? poquito de tiempo, estas cosas se consiguen fácil.
0: Analiza, sí. Y, y mucha gente dice, no, bueno, tienes que comprar empresas, sectores que conoces. Yo no estoy muy seguro de esa celebración. De esa okay. No, 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 la, comparto. Okay, no eso, la comparto. eso vas en contra del consenso este, porque suele ser como Sí, una... pero, pero no la comparto en el sentido de que no, no necesariamente porque... Y es, y es hasta un sesgo. Creo yo. Pues sea es un sesgo que tú tienes. Fíjate que, por ejemplo, tú ves, lo demuestra, lo vieron lo, lo, lo al finance, digamos, lo, Tyler, Bersky, y, eh, el otro, Kahneman y compañía, que tú ves que la gente tiene una tendencia a comprar acciones de cosas que probablemente estén aquí al frente. O sea, si eliesa tuviera acciones, te acuesto que una cantidad de gente tuviera acciones eliesa porque sabes, no, es que eliezer está ahí, yo lo veo y no va a... a, a Hay confianza. No va a desaparecer. Claro. Eh, tú ves que gente, yo tengo un amigo, que él compraba acciones, Banco de América, yo le preguntaba por qué. Y me dice, bueno, porque es yo que en el norte y tengo la sede ahí, yo la veo, se no va a desaparecer. Entonces, yo creo que eso que no déjame comprar acciones, cosas que conozco, no necesariamente. Eso es muy este, Peter Lynch. Sí, exacto, y, no, y por eso te digo, no, no necesariamente eso te va a, a, a hacer buenas inversiones. Bueno, hay un juego muy difícil, este, no muy difícil, hay un juego detrás. Claro. Este, entre una cantidad de jugadores dentro de la compañía, fuera de la compañía que determinan. Eh, el, el, ¿cómo se llama? el comportamiento y los retornos que esa empresa puede tener más allá de lo bueno o malo que sea el producto no entonces este, a ti te gusta mucho Disney y en algún momento bueno Disney ha venido subiendo de precios y tal y qué sé yo pero probablemente haya acciones mejores claro este, entonces, a eso, a eso que no porque hayan existido
1: los últimos 100 años van a estar los próximos
0: 100 años no, pues fíjate tú, en los años creo que eran los años 50, 60 o 70 había una que llamaban las Nifty Fifty la uh -huh, claro entonces este, que decía, bueno, como es posible que una empresa de esta le vaya a ir mal. Bueno, miren dónde están. Pues, ¿no? so,
1: eran la fan, la nuestra fan. Era eran... nuestra fan.
0: Entonces, eh, 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 ahorita, ok, uno tiene que hacer un seguimiento al mercado. Eh, sobre todo cuando estás invirtiendo en acciones particulares, pero ¿quién dice que Facebook en algún momento no va desaparecer, a lo mejor desaparece.
1: Hay, hay varios analistas que ya han, han, han claro, puesto esa teoría también. A lo mejor eh.
0: desaparece. Entonces, por lo que tú sabes es que no va a desaparecer el mercado. Tal cual. Entonces, <risas> este, tú dices, mira, mira, bueno, yo para pues, estar filosofando sobre todo esto, de me pegarlo en el mercado. Claro. Y otra lección que me
1: parece importante, que desde mi punto de vista puede ser como. Uno de los principales riesgos, si te quieres dedicar solamente a la parte, ya un, un, un aspecto personal, ¿no? si te quieres dedicar a la parte fundamental, quieres simplemente invertir en empresas que tú consideras que están subvaloradas, eh, ¿cómo tratar con las personas que cuando estás empezando, o sea, tener esa confianza de que, bueno, es, estás empezando apenas a valorar? ¿Cómo puedes garantizar de que, esa, que ese argumento que tú estás diciendo es decir, yo valoré Facebook, por ejemplo? Y me da que el, el valor intrínseco es de 500 dólares por acción, ahorita está en 100. Entonces, bueno, yo voy a confiar en mi análisis, pero yo apenas estoy empezando. ¿Cómo, o sea, cómo poner en contexto ese análisis esos análisis iniciales eh, en la valoración que estoy haciendo con el mercado, ¿no? con lo que está pasando con el
0: mercado? Fíjate, son es tan seguidas como Facebook, o sea, seguidas donde tienes una cantidad de analistas y tal y qué sé yo. Este, y hay un consenso de analista nuevamente, bueno, y eso se llama muchas veces la sabiduría de las mayorías. La mayoría. okay. este, no veas un solo analista, ve lo que dice el consenso de analista. Probablemente tú estés equivocado. Okay. Entonces, este, los analistas manejan información, están siguiendo a la empresa todos los días, este, tienen entrevista con la gerencia de la compañía que tú no tienes. Entonces, este, en mi caso, ¿qué es lo que yo he venido haciendo? Que si sí manejo elementos de valoración, tú lo que tratas es de. Este, tener una, eh, lo importante de una valoración, fíjate tú, donde se cae la mayoría de las valoraciones, Ajá. es en, en no incorporar premisas consistentes con el modelo de negocio que tú estás valorando. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Y eso, eso lo trata de extensamente en un libro que se llama Narrativa y Números. Narrative y numbers. O sea, si tú dices, por ejemplo, este, hay, un, hay una, hay una medida financiera muy famosa este, muy famoso nombre no utilizado que se llama Sales to Capital Ratio que es el Sales to Capital Ratio lo que te dice bueno de cada dólar que se invierte una compañía en CAPEX cuánto ingreso adicional genera si dentro de tus premisas de valoración tú colocas que el Sales to Capital Ratio y estás valorando supongo tu ExxonMobil tú dices que es 5 tú estás cometiendo un error ¿Ok? porque es difícil creer que una empresa que requiere tanto hierro cada dólar de CAPEX se va a transformar en 5 dólares de ingresos. esa premisa si sí es consistente por ejemplo si estás valorando un Uber un Airbnb eh, un Facebook que son empresas mucho más ligeras en cuanto a su estructura activa
1: tal cual
0: de hecho tú ves el libro o sea el, el, el Airbnb por ejemplo o, o Uber ¿por qué, ten, ¿por qué debería tener un sales to capital ratio mucho menor que un Ford o, o un General Motors o algo por el estilo porque estos tienen hierros esto último que te mencioné ¿cuáles son los hierros que tiene Uber? El teléfono que le entrega al, al, al rider, ¿ok? El okay. teléfono, eh, la, la, ¿cómo se llama esto? La tecnología que tiene eso. Y listo, Uber, ¿qué uh -huh. es lo que hace? hasta punta.
1: Sí, el alquiler okay. de las oficinas. Y claro, que sí, el, el alquiler de las oficinas. Y,
0: y a lo mejor vienen y compran una oficina, y hicieron un edificio. No sé dónde están los explorers de ellos. Este, pero lo cierto es que ahí tú sí puedes decir, si estuviera valorando Uber, oye, mira, dentro de mis premisas de valoración, este, yo estoy asumiendo que hay una relación de 5 a 1 de, de cada dólar que se invierte en CAPES que se transforma en venta. Es creíble. Okay. No así para otras industrias que tienen este, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ese Facebook que te da 800 cuando el mercado te da 500, a lo mejor hay un tema allí de premisas que este, estás viendo mal. Tal vez el tamaño del mercado no es el que es. Tal vez este tipo de relaciones financieras no son las que son. Probablemente estás tú... Eh, incorporando al modelo tasas de crecimiento en los ingresos que no son sostenibles, da ya las tasas históricas que se han venido viendo de caimiento en los ingresos, este, probablemente está diciendo que Facebook lo van a tener 8 mil millones de personas y esa es la población mundial. Me explico? Usualmente esas, esas separaciones que hay y sobre todo hacia arriba, okay. Okay, sobre todo cuando está sobreestimando el valor de la acción, tiene que ver con eh, premisas inconsistentes que no están soportadas por una narrativa, consistente. Entonces la narrativa debe acompañar a los números, es claro. lo que te dice el libro. La narrativa va a acompañar, lo, lo debe complementar. Si no, este, bueno, vas a tener una, 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 una valoración como lo que tú dices. Oye, Facebook está ahorita en 150, yo le estoy valorando en 500. Probablemente sea. ¿okay? Probablemente sea el valor. Pero yo sí diría, oye, déjame comparar esto con lo que dicen los analistas. Porque lo que sí te puedo tener, decir con seguridad, es que si los analistas le están viendo en 300, este, yo, yo, yo sería lo suficientemente humilde como para darle bajar a ellos y yo bajar mi número claro. y revisar nuevamente Las premisas. Mi, mis premisas por ejemplo, tengo un ejemplo rapidito en el libro de Narrative Number Different Numbers este, cuando en una ronda de levantamiento de capital de Uber, ellos levantaron eh, a 16 mil millones de dólares la valoración okay. una, una, o, o levantaron en una ronda de capital, no sé, una serie B, D una de esas, la valoración fue como de 16 mil millones, da Moharan valor y le daba 6 mil millones entonces, Ajá. la cuestión era, bueno, ¿dónde estaba el tema? Un, uno de los capitalistas de riesgo le escribió a damodaran en su blog, con mucho respeto, y le dijo, oye, damodaran lo que pasa es que tú estás tomando que el tamaño del mercado es 100 mil. Fíjate que el tamaño del mercado es 350 mil millones de dólares. Por supuesto, eso cambia todo el juego y cambia claro. toda la valoración. ¿Sabes
1: dónde empieza
0: la...? Claro, porque esa es la parte de arriba, pues, ¿no? Claro, Entonces, y, y más
1: estas empresas que no tienen beneficios pues, tienes que tomarlo desde el mercado.
0: Claro, tal cual, tal cual.
1: Y... Carlos, además de, bueno, de, de tener premisas, eh, bueno, sobre sobreestimarlas, sobre ¿cuál has visto que pueden ser los errores frecuentes que cometen las personas al momento de hacer valoración?
0: Mira, esa, esa es la principal. Esa es la principal. Por ejemplo, y, y, y vuelvo a lo mismo, por ejemplo, que he visto yo. Eh, Crecimientos importantes y a veces hasta imponenciales en, en los ingresos sin eh, un incremento, no, no tanto eso, sino sin un incremento en por ejemplo los activos fijos okay. ok entonces tú dices oye ya va cómo vas a tener tú este incremento sostenido en los ingresos que a veces puede rayar en lo exponencial si no está incrementado tus activos fijos y tus activos fijos están prácticamente completamente utilizados tú me dices que es como puede suceder en Venezuela en este momento pues no después de una de una de una hiperinflación que tú vuelvas a tener un incremento importante en tus ingresos porque tu capacidad utilizada está pasando de 10 a 15 a 20 ta, ta, ta. Claro. pero ya hay un momento que eso no es así hay un momento de cuando tú tienes la capacidad completamente utilizada, ese incremento no lo vas a tener. De hecho, yo soy director ahorita de una, de, una, de una clínica donde este, esperábamos este año un número de ingresos, eh, de, de, de ventas, ¿no? Que no se alcanza precisamente porque se alcanzó el, 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 el la, máximo, capacidad, ¿no? la capacidad máxima, y ahorita estamos haciendo buscar financiamiento para incrementar que haya más camas, claro. hospitalización, más, 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 ambulatorios, para atender emergencias, etcétera. Entonces, eso es lo principal, porque lo demás son, a ver, pueden hacer errores ya algebraicos. Bueno, no desconté bien los flujos de caja si estoy utilizando, por ejemplo, un flujo de caja para, para estimar el valor de la compañía. Okay. Este, pero eso yo creo que no vale la pena eh, mencionarlo, ¿no? O sea, porque ya son claro. errores. Puntual, digamos, de, de modelación, de modelaje, o sea, claro. no, no estoy calculando bien eh, la tasa de descuento, este, por ejemplo, pero, pero fíjate que con el tema de la tasa de descuento, lo mejor, no hay nada más subjetivo una valoración que la tasa de descuento. Eso te iba a decir, ¿cuál, cuál es la correcta? Sí, es que no hay una correcta, o sea, la tasa de descuento puede ser la que tú digas, este, la cuestión es que después te la van a, te la van a, 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 a cuestionar, pues, ¿no? Pero tú, por ejemplo, vienes y tú estás valorando aquí en Venezuela y dices, no, yo estoy valorando en Venezuela y mi tasa de descuento es 15%. Nuevamente, no es creíble. No sí. es creíble. O sea, porque no, el retorno requerido, ¿qué es lo que busca la tasa de descuento reflejar? El retorno requerido por, tu, por, tu, por una inversión, dada la incertidumbre que tiene asociado a los flujos de caja. Entonces, tú ves en Venezuela una tasa de descuento que sea menor a 30, te la van a... Es muy positiva. Eh, sí, sí, te, te la van a... a rechazar pues, ¿no? sobre todo ya cuando está en el contexto de, de, de fusiones adquisiciones ¿no? okay. donde ese puede ser una piedra de no es negociación porque en última instancia las partes no tienen por qué saber cuáles son las premisas que se utilizaron
1: claro pero lo ve ven el, el, el deal ¿no? claro mira
0: yo estoy aquí yo te compro por tanto y yo quiero vender por tanto y yo compro por tanto o sea vamos a ver luego cómo, cómo cerramos esa brecha
1: claro
0: pero entonces eh, probablemente sí pueden haber a veces elementos de juicio relacionados a la tasa de descuento que sea muy alto muy baja que eh, pero nuevamente son más que un error, es un error de juicio. Porque si tú le quieres imputar a la, a la valoración que estás haciendo, 50% de ese descuento, y ahora estoy hablando de otro tipo completamente de, de, de un animal completamente distinto de que estamos hablando, bueno, pues, que es valorar una empresa en Venezuela, si tú le quieres meter 50% porque te da la gana, está bien. O sea, claro. yo no puedo discutirte eso. Tienes que justificar. Es justificarlo, y una, y una respuesta a esa, a esa justificación es porque yo quiero. O sea, porque yo quiero que en Venezuela el retorno requerido. 50%. Este, sea 50%, punto. Si no, no invierto. Claro. ¿Cómo discutes eso? Sí. Es pero, pero, pero los errores, como te digo, tienen más que todo que ver con inconsistencia entre las premisas este, y el tipo de compañía que estás valorando.
1: Y eso que mencionabas sobre observar el, esa inversión que, que crezca en el activo fijo, de repente en, el, en, el, en las acciones favoritas de todos últimamente, en el tema de tecnología es como más difícil de, de observar, ¿no? Porque de repente tendríamos que pasarnos a ver al, al RD, ¿no? Al el Research and Development. Mm. O sea, ¿cómo. ¿Qué consejos pudieras darle a alguien que está viendo empresas de, de bueno, tú lo mencionabas, ¿no? De capital ligero para ver este si es sostenible o no ese, ese crecimiento en los ingresos.
0: Sí, fíjate, ahí ya ya, ya el análisis es distinto, porque son empresas de crecimiento y ahí el activo es intangible. Exacto. Entonces, ya ahí son los son lo intangibles. Ahí sí hay que ir viendo, bueno, cuál es, por ejemplo, en un Facebook la cantidad de usuarios este, okay. que se han venido ganando este el pasado va a ser aquí bastante representativo. Bueno, pues, bastante informativo. ¿Cómo han venido creciendo los ingresos? Por ejemplo, un Netflix. Cuando tú lo ves, que es otra, no, otra vez, unas una muchachas amigas eh, nuestras, mías de Elieza, pues hicieron una tesis sobre esto y lo llamamos economía de plataforma. Okay. Entonces, por ejemplo, un Netflix, un Airbnb, Booking, eh, Uber. Son economías de plataforma, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos una compañía de eso? Este, Te escapas de lo que es el paradigma básico de, de, de valoración precisamente porque son empresas que, que están perdiendo dinero o sea pero claro. su naturaleza los lleva a eso y su crecimiento el crecimiento esperado es o sea, exponencial claro es muy alto es muy alto entonces en ese caso tú ves que esas empresas y lo habrás visto en la caída del Nasdaq este están lo que llaman price for perfection o sea sí. cualquier cosita medio mala que digan es una caída de ciento ¿no? igual que Tesla Así que Tesla es un modelo complicado. Claro. Yo, yo recuerdo yo hablaba con un gran amigo, conocedor que se ha metido en Tesla porque la, o sea, la, 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 la ha valorado este, y ha invertido en Tesla. Yo me acuerdo que él puede estar invirtiendo en Tesla. Él puede haber promediado como a 300 pre-split. Pre y todavía sigue ahí. Wow. Yo me acuerdo que yo conversaba con él y le decía, oye, pero es que hay una compañía de vehículos, 20 vehículos y me paro en seco. Me dijo, no, no, tú no has entendido el modelo de Tesla. Tesla son cinco modelos de negocio en uno. Porque es esto, es la batería, es la información, es dos cosas más. Ah. Entonces tu, respuesta es de, este, tu pregunta es de difícil respuesta, pues no. Este Allí elementos fundamentales es difíciles de ver. Por ejemplo, por supuesto, sabes que una tasa de interés elevada les va a pegar. Y por eso es que este incremento de tasa les pega. Porque por supuesto, son empresas que los flujos de caja están más alejados en el tiempo. Por su misma característica, le estar más alejado en tiempo, pues por supuesto, si le sube la tasa, el valor presente de eso va a disminuir. Este, pero a ellos sí creo que hay muchos elementos eh, de fundamento, no tanto de la empresa, sino de la industria en la que están, nuevos competidores, este, clientes a los cuales están apuntando, etcétera, que se deben tomar en cuenta, además de eh, estos crecimientos también que se esperan y que son muchas veces recogidos, esos análisis, en, nuevamente, consensos de analistas. Allí yo sí creo que temas de análisis técnico juegan un factor, juegan un papel importante a la hora de por lo menos dar entradas, este, señales de entrada en la, en la, en la inversión. ¿no? O sea, claro. tú, tú por ejemplo, una de mis favoritas era Roku. Roku, yo me acuerdo en el 2018, eh, yo ya compré a Roku a 75, pre-pandemia. Y no yo como a 400,
1: sí. 2000, allí el año pasado yo como a 400 Sí, casi.
0: yo como a yo, yo ya, ya yo me había salido, pero Roku está otra vez en 90 otra vez entonces y, y es
1: un negocio, o sea, tú ves, es increíble eso, lo que tú hablas del Price Perfection, porque Roku, cuando tú la compraste en 70, tenía unas ventas de algo así como 500 millones de dólares, y ahorita está en 70 y las ventas son
0: 2 mil millones
1: de dólares. Claro, claro,
0: <risa> tal cual, tal cual, entonces allí, como te digo, es, es difícil de valorar, porque lo, los mismos elementos de valoración que tú ves para un tipo de empresa más madura, no aplican no acá, aplica. no aplican acá, de hecho, si tú ves por separado los balances de Ford, y ver por separado, lo balance de Tesla, con base a lo que es la, la vieja economía, digamos, el viejo análisis. Ah. Y tú dices, oye, Tesla probablemente vende un décimo, no no, no, no sé, de lo que vende de lo que vende Ford. Y tú dirías, bueno, esta empresa vale más que esta, pero resulta que Tesla vale...
1: Combinada todas las... Combinada
0: todas las... <risa> la, la, eh, entonces, entonces, como te digo, allí el, el, el tema de, de las proyecciones, tú lo que estás valorando es el crecimiento. Claro. Este, la potencialidad no lo ahorita, de la oportunidad. No, no, lo no, que que es no es lo ahorita. Pues es que ahorita no. Si tú des cuenta por flujo de caja ahorita Tesla, este, la verdad es que no te va a dar más de 200 dólares. Entonces, allí lo que el mercado está viendo es una promesa. Entonces, ¿cómo abordas tú esa promesa? Es complicado, pues, ¿no? Entonces, sí. allí, como te digo, ver qué dice los analistas que está metidos en ese sector, porque además tú no puedes ser un experto en cada sector en el que te metes. Tal cual. Este... Y, y nada, bueno, y elementos técnicos, pues los que hemos conversado, o sea, cómo está el trend, cómo está una cantidad de cosas que, que te dan idea de eh, lo que fuentes más informadas que tú están viendo y que en última instancia impactan en el precio. Fíjate que hay una cosa importante acá. Eh, muchas veces cuando son estas empresas de más, donde, donde uno está haciendo análisis más de value, ese viejo análisis que yo te digo aplica bastante. Tú estás valorando la empresa, pero... En esta empresa de crecimiento, tú no estás valorando, tú estás priceando, que no es lo mismo. No es lo mismo calcular el valor que el precio. Ok. Entonces, cuando tú haces un análisis por múltiplo de una empresa de esta, este, tú lo que estás calculando es el precio, porque el múltiplo en última instancia es una función del precio. También. Y el precio es función de todo el ruido que pueda haber en el mercado, más todas las expectativas que pueden haber en el mercado, no tanto el valor. Claro. El, el Carlos se
1: culpa aquí... De repente, para los que no, no conocen el análisis por múltiplo, es simplemente el precio en función de alguna variable económica que puede ser cuántas veces vale en función de su caja o cuántas veces en función de su venta.
0: De función, sí, por ejemplo, en Venezuela hay múltiplos muy... Mira, hay gente que viene y dice, bueno, mira, yo te voy a dar una vez venta. ¿Cuánto venes tú, un millón de dólares? Te doy un millón de dólares. ¿Cuánto es tu ganancia operativa? 250 mil dólares, te doy tres veces la ganancia operativa. Entonces, es, 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 eso es lo que llaman una una valoración back of the envelope no o sea que tú vienes y preguntas en claro. una cena ah, ¿cuánto estás vendiendo? Es rápido bueno, pues, con todos los peligros que eso trae <risa> sí. pero pero fíjate que en última instancia muchas eh, metodologías de valoración por múltiplos se basan en eso pero son erróneamente llamadas valoración pero son de pricing de tú price. lo que le estás exponiendo precio no valor claro porque al final depende cuánto van a pagar los, anal claro, los, anal el, o sea, los inversores por eso, claro el valor es una cosa que no cambia tanto en el tiempo a menos que cambie una premisa el precio no el precio te lo mueve cualquier cosa pues no claro este te lo mueve bueno el señor mercado como lo llamaba Benjamin Graham no en, sí, en, sí, en, 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 en su libro pues no pero pero sí representa un reto para nosotros desde la academia valorar este tipo de empresas pues ¿no? o sea ver qué está viendo el mercado este uno sabe lo que hay ahí por supuesto un tema de exuberancia de, 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 de expectativas y tal, que claro. llevarlas a un modelo eh, y sacar a partir de ahí unas premisas que sean consistentes, es difícil y te lo digo nuevamente, o sea, por ejemplo fíjate, el, 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 la valoración de la Mudaran con respecto a Uber, era 6 contra 16 mil millones uh -huh. este... Y, y tú ves que la mayoría de las valoraciones de Amaran con respecto a estas empresas de esta de estas nuevas tecnologías siempre están rezagadas,
1: pues, ¿no? Sí, es así, hasta con Tesla. Siempre están rezagadas Tesla ya... con
0: Tesla. Yo me acuerdo que Morgan en algún momento valoraba Tesla pre, eh, antes del, del split en 400. Sí, como 400, 500. Dólares. En 400, 500 dólares, ya la bicha estaba por allí. Entonces, es difícil, de verdad, ese ese elemento adicional cuantificarlo en un modelo.
1: Tal cual. El tema aquí es que si, o sea, si usamos esa herramienta tradicional de valoración nos quedamos fuera de
0: todas porque no invertimos. No entra en ningún. ninguna, no entra en ninguna y por eso es que allí tú dices bueno ¿qué, qué hago? entonces probablemente allí elementos de análisis técnico sean informativos. ¿no? Este, Son es muy buenos consejo. Elementos de análisis técnico sean informativos y nuevamente consenso de analistas o sea hay, hay analistas que si sí tienen las herramientas que no tiene uno para porque nuevamente Conocen muy bien El modelo de negocio Han hablado con gente De otra compañía Saben que Tesla Son siete modelos de negocio Etcétera, etcétera, etcétera Que luego lo llevan A un reporte Que además es pago Uno no tiene acceso A ese tipo de reportes Pero por lo menos Yahoo Finance Te dice cuál es el target A un año Ahí, y eso, Hay una referencia Hay ¿no? una referencia Entonces este Y es válida Y además los tipos Te dicen Mira, esto es una compra Esto es una venta Entonces eh, o sea, es un buy Es un sell claro. o, Oye, mira eh, Tiene que ser te, te, eh, ¿Cómo es que lo llaman ellos Outperform market reform market reform entonces te, eso es informativo
1: bueno creo que ese es un buen ejemplo de cómo la valoración nos puede dejar fuera de buenas oportunidades pero también te quiero preguntar otro extremo ¿no Carlos? cuando más bien la valoración nos hace entrar en oportunidades que no son buenas ¿no? ya vimos esos errores de premisa pero ¿cómo prepararnos para esas valoraciones on the go ¿no? por así decirlo sobre la marcha en el sentido de que de repente cambie algún fundamental cambia algo y lo que la gente suele decir estas trampas de valor ¿no? de que bueno se hizo muy famoso alibaba el año pasado, bueno gente comprando en 300 y, y diciendo que, que iban a día por siempre y luego los viste vendiendo en, en 100 ¿no? pero mm. cómo evitar o sea cómo ayudarnos para que la valoración no nos haga eh, entrar en esta en estas situaciones, obviamente sabemos que va a pasar ¿no?
0: sí no fíjate son allí que muy clara la salida Lo que hablabas eh, al inicio Lo, lo, lo que hablábamos, hay que tener clara la salida, mira la, 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 yo te comentaba este Lo que comentaba Keynes pues, ¿no? Keiner decía que el, el mercado puede permanecer irracional más tiempo el que tú permaneces líquido. Y, y probablemente aquí uno aplica lo de la liquidez por sí la paciencia. Sí. O sea, si tú ves que tú estás metido en una, en una, en una inversión, hablamos aquí inversión, pues fíjate que yo te he ido separando inversión de trading. Claro. ¿no? En una inversión este, que cumplía con todos tus requisitos para hacer una, una inversión de convicción, ¿no? De alta convicción. Y las cosas no han salido bien porque. La verdad es que la mayoría de las veces eso es lo que va a suceder. Entonces yo creo que lo que hay que tener es una estrategia de salida clara. Este, estrategia de salida que puede estar determinada por derivado, le metes un puta a eso este, o un stop loss que te saque y listo. O sea, y luego saltar a la siguiente. O sea, no, no, no enamorarse una posición por enamorarse. Okay. Este, no casarse eh, con las
1: acciones
0: no, 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 no casarse con las acciones O sea, hay acciones, te digo, si te vas a casar con algo, casate con el mercado vale. y, okay. y, y, y entre comillas, o sea, yo creo que hay momentos también donde uno tiene que saber salir del mercado claro. O sea, por ejemplo yo o por lo menos este, no claro, comprar en puntos extremos punto Claro, no, por ejemplo, fíjate tú, como te digo, yo vengo siguiendo el mercado de 2008 este, y, Pero por ejemplo, cuando hay una caída de 10%, la posición me saca porque otra cosa que, eh, que también hago es que le voy subiendo el stop loss. Si le estoy protegiendo con stop loss o los puts, se los voy subiendo también. Claro. Que tiene un costo, pero bueno. este Para precisamente, eh, si empieza a salir bien la posición, la ganancia. Eh, oye, cumplir con el viejo adagio que te dice ninguna posición. No permitas que una posición ganadora se transforme en perdedora. Nunca. ¿verdad? nunca lo permita es un entonces, pecado, ¿eh? entonces yo creo que para tu pregunta es eso, es tener una regla clara de salida ¿sí? si no se dio, no se dio este, el mercado no vio lo mismo el mercado va a tardar en darte la razón sí, pues. este, hay mucha gente que te va a decir bueno, si tú tienes mucha convicción pues esta, esta estrategia es buy and hold que, que hasta matemáticamente es incorrecto quien dice que no, que el buy and hold digo, no, no es la mejor estrategia, no, no, no es la mejor estrategia o sea, está demostrado de eh, una forma muy sencillita solo hizo Claude Shannon padre de la tecnología de la teoría de la información que además fue un extraordinario inversionista que si tú mantienes una una un portafolio de 500 tú sabes, 50% acciones 50% caja y tú vas jugando con eso vas a tener mejores resultados que el buy and hold
1: Muy
0: entonces bien. este básicamente lo que te dice si tú tienes un buy and hold la acción sube 100% en un año el año siguiente este, una pérdida de 50 te deja en el punto cero
1: ya, otra vez.
0: cuando tú lo haces de la manera que te estoy diciendo eh, tienes todavía una ganancia Entonces, por eso lo podemos hablar Después ¿no? en otro podcast o sea, que me invite y debatir y te sobre hablo el de, ¿no? Porque porque estamos
1: de, en aguas peligrosas Ahora claro, cae y, encima si ahí, no. Nos metemos con el o, o vaya o sea, gol.
0: Eso es como discutir, fíjate, tú no puedes discutir que dos manos es cuatro Entonces este, os digo, Esta explicación de Shannon y, y que está basada en, en otro Esto es ya como que la heterodoxia financiera Este, Shannon, el criterio de Kelly Para Para, okay. para, para tomar riesgo, para ¿no? tomar riesgo. Este que Markowitz ah. trata, Markowitz en un, en un, eh, es Markowitz, ¿no? El de la, de la frontera eficiente, sí. Sí, sí, Que Markowitz trata, el de KPM. Eh, sí, sí. Eh, no, el KPM Sharp. Ah, eh, okay, Markowitz sí. trata, entonces él le daba bastante crédito a esta gente. Lo que pasa es que luego la ortodoxia financiera lo sacó, pero, pero son sistemas de gestión de riesgo bastante interesantes entonces por eso lo podemos hablar después sí, en otro podcast que te iba
1: a decir, yo he visto por lo menos algunos estudios recientes de la estrategia del crossover que es cuando el mercado rompe alguna media importante por lo menos la media móvil de 200 eh, es compra, o sea cuando compras cuando rompe hacia arriba el precio o sea tendencia alcista uh -huh. y cuando rompe hacia abajo eh, eh, venta obviamente y hubo un estudio que se hizo claro el tema con estos estudios es que pueden ser muy cherry picking en el sentido de que uh -huh. pueden escoger los periodos que se dan pero fue desde, último, desde el último Gran Bear Market, que fue el del 2008, quitando el del COVID, que bueno, por temas de tiempo no, o sea, no, no fue tan representativa a pesar de que la caída fue fuerte. Y desde 2008 hasta, creo que fue, bueno, creo que no llegó de hecho hasta, 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 hasta esta época, sino fue hasta, 2000, hasta 2019, eh, el, el, esta estrategia del crossover, es el comprar cuando el mercado rompe la media móvil y, y vender cuando, la, cuando cae por debajo, fue mucho más eficiente que el buy and hold. Y lo que pensaría la gente, claro, pero es que es más tiempo y tal. Y realmente fueron ocho trades nada más. O sea, fueron nada más ocho veces, o sea, cuatro veces que rompió abajo y cuatro veces que rompió arriba. Y fue mucho más rentable. Entonces estamos hablando de que a nivel de actividad no fue tan... Porque no, ocho trades no, no te quita tanto tiempo. Claro. Y a nivel de rendimiento fue, fue mejor. Entonces, sí.
0: eh. Pero fíjate que ahí también nuevamente es ortodoxia financiera. O sea, pues la gente dice, no, bueno, esto claro, cuando la media, digamos de corto plazo, cuando una media de 50 te cortó una de 200, el este, Golden Cross. Claro, el, 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 ahí tú tienes nuevamente retornos a la media y no hay nada más ortodoxo que retornos a la media. claro Es ortodoxia, fíjate que yo no te hablo en ningún momento de patrones, no, no lo he mencionado. este Que eso se toma como elemento de análisis técnico, está bien, te lo compro. Que una banda de bollinger te tome como un elemento de análisis técnico, está bien, te lo compro, pero es ortodoxia financiera. Fíjate que yo no te he hablado de ningún patrón. O sea, los patrones sencillamente van a ocurrir cuando tú tienes la acción que siguen, eso sí sigue sí, sí, una acción, unos procesos estocásticos más o menos determinados que son completamente este, aleatorios y tú en la aleatoriedad vas a conseguir patrones. Claro. Entonces, eso es lo que es. Entonces, tú puedes seguir un patrón una vez, dos veces, pero la tercera vez, cuando no se cumpla, esa es la que te va a, a, a hacer perder todo lo que ganaste con las dos anteriores.
1: Bueno, si no tienes una buena gestión de. Claro,
0: hay gente que dice, bueno, es que a veces esos patrones son profecía autocumplida, porque mucha gente lo está viendo. Todo y, vemos no, lo mismo, entonces vemos lo, lo mismo, mismo. está bien, está bien. Eso, eso puede ser. Este, como te digo, siempre, y eso lo, 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 lo ¿cómo se llama? Eh, lo, lo, los economistas conductuales, este, lo, lo ven como que una. lo, lo llaman. Eh, la, la falacia de la narrativa, tú siempre le vas a buscar una explicación a algo. Sí, eso es verdad.
1: Siempre, siempre la buscar una explicación. Generales. Claro,
0: siempre la buscar una explicación. El cerebro humano está cableado, nuevamente, para, para descubrir patrones. Entonces, imagínate, dentro de una cuestión para la que tú no estás naturalmente cableado, pero tu cerebro sí, cuando tú ves un patrón, tú dices, esto es. Claro, para
1: entenderlo también.
0: Para entenderlo. Entonces, por supuesto, hay unos patrones que parecieran ser más informativos que otros, pero nuevamente lo que un patrón de eso se cae... Te fuiste pues no claro. este, para el carrizo eh, pero por eso yo no te he hablado fíjate no te mencionado en ningún momento patrones media móviles perfecto banda de Bollinger, banda de Bollinger que es una media de, 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 de 20 días y dos desviaciones estándar claro. con respecto al precio eh, pues es ortodoxia man. entonces este y en última instancia ahí lo que te está diciendo es oye cuando toca la parte de abajo de la banda de Bollinger, tú vas a volver eso es a retorno la a la media. Claro, es 100%. Y tú, cuando, cuando, cuando tú estás modelando el comportamiento de un activo financiero, este, tú supones precisamente eso, que hay un retorno a la media.
1: Claro, que va a volver a su valor, o sea, lo llamas aquí valor intrínseco.
0: ¿Qué va a retornar? Bueno? ¿Qué va a retornar? Va a subir, o sea, no es que se va, va a y se queda pegado. Claro. O sea, sube y va, sube y va, pero retorna. Bueno, es como, es como un punto de atracción. Entonces, este eso no contradice lo que te digo. Hay elementos de análisis técnico o que se considera análisis técnico que te dan buenas señales de, 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 entrada. de, de, de entrada. Y también este, de salida, ¿no? Los y de jóvenes. salida también, y de salida también. Entonces, como te digo, es una combinación de todo. Todo lo que sea, todo lo que te permita a ti agregar más conocimiento algo que estás estudiando, información. Y en análisis técnico a mí me prueba información.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante decirlo, Carlos que, o sea, no, no ver como que son caminos separados, que efectivamente el análisis técnico, como dices tú, es información, te provee otro tipo de información, o sea, si no quieres hacer análisis técnico, prácticamente te diría, o sea, desde mi punto de vista, dedícate a activos que no tengan gráficos, no a, van, eh, no sé, inversiones privadas, lo que sea, que no que no tengas que hacer
0: análisis técnico, pero de verdad que es información y nos puede ayudar, está ahí para eso. Sí, técnico. Hay, 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 una, hay una cita ahí de, de Mark Twain que, se llama, que dice, eh, la historia no se repite, pero rima. Pero rima, tal cual. Entonces, sobre todo que hay elementos ahí que tú puedes tomar. ¿no? Y, y, y desgraciadamente, la única fuente de información que tienes es el pasado. <risa> sí, claro, no, 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 puede el futuro, oye, no puedes. Oye, ir, claro. o sea, tú no puedes ir. Te vas para el pasado, para claro. después entender o tratar de estimar hacia el futuro, que es lo complicado de las valoraciones, pues, ¿no? Claro. Este, que tú estás haciendo un análisis prospectivo, pero tú, la fuente de información es el pasado, no, no, no hay otra. No hay demás. Bueno,
1: es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿Sabías que en enero del 2000 la empresa AOL, valorada en ese momento en 182 mil millones de dólares, adquiriría Time Warner, formando la fusión más grande en la historia de los Estados Unidos, un gigante de 365 mil millones de dólares, AOL-Time Warner. Sin embargo, en tan solo un par de años, luego de la crisis del dot com, el aporte de AOL sería prácticamente nefasto, dando pérdidas enormes de hasta 100 mil millones de dólares para la nueva compañía. Hasta que en 2009 fue separada nuevamente y vendida a Verizon por apenas $4.000 millones. Un descuento del 97% del precio de la fusión. Bueno Carlos, de verdad que muchas gracias por tu tiempo. He pasado un rato muy agradable y bueno, recibirnos aquí también en el IESA eh, significa mucho para nosotros. Pero antes de que terminemos, por favor, ¿dónde las personas se puedan conectar contigo? Si tienen alguna duda sobre lo que hablamos sobre este episodio o simplemente sobre otros
0: temas de mercado, de valoración, ¿dónde te pueden escribir? Sí, mira, a ver, eh, el, el correo de, de Liesa es IESA es carlos.navarro@iesa.edu.be. Por ahí me van a conseguir y por ahí yo voy a, a, a responder sin problema. O sea, ese es, porque redes sociales no tengo. Buenísimo. Entonces, eh, yo respondo siempre eso. Así que con toda confianza, cualquier duda. Cualquier valoración de Tesla que tengan por de ahí. Test, que tenga por ahí que yo no la voy a saber hacer, pero bueno, <risa> este, la podemos discutir pues a la orden.
1: Buenísimo. Bueno, ya saben, si están viendo desde YouTube, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenidos para ustedes, seguir generando información. Y en nuestras redes sociales tienen todo sobre los nuevos episodios, sobre los nuevos invitados, arroba networking de ideas en Instagram. Ahí me pueden conseguir en Twitter como arroba nx es el final, si tienen alguna duda también, o si quieren darnos ideas de posibles invitados o posibles temas que quieran que eh, tengamos aquí en el episodio. Entonces, bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, del Working Day, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Carlos. Chao. Gracias.